0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». «Вымышленные друзья». Откуда они берутся и как реагировать? Автор текста Лёля Тарасевич. «Мы тут с сыном подсели на Астрид Линдгрен». Ну, а какой ребенок не увлекался ее книгами? И вот, когда уже и Пеппи, и Эмиль, и Ронни стали почти родными, мы начали выискивать менее популярные ее произведения. И наткнулись на интереснейший сборник сказок «Крошка Нильс Карлсон» называется. Каждая история самостоятельна и не связана со следующей. В ней свои герои, события, развязка. Но уже после второй, третьей понимаешь, что кое-что все-таки есть тема вымышленного друга. Веселая или грустная, зачастую пугающая или смущающая родителей, но от этого не менее популярная. Ведь по статистике в Англии, британские ученые выяснили, ага, 46% детей придумывают себе приятелей, а в Америке так и вообще 65%. Так почему же нашим детям не хватает крокодила Гены, а английским Гарри Поттера? Зачем они выдумывают своих? Давайте разбираться. Чаще всего ребята заводят себе вымышленных друзей просто потому, что хочется пофантазировать. Мечтать, рассыпать вокруг горошины волшебства, сочинять свою собственную сказку. Нормально ли это? Да. До семи лет это не просто нормально, а говорит о том, что у ребенка отлично развито воображение. Не стоит ему мешать. Однако очень важно присмотреться и выяснить, нет ли у малыша другой, более серьезной причины. Например, ребенок может столкнуться с одиночеством, не вписаться в коллектив, потерять близкого друга, замкнуться в себе. Далее отсутствие впечатлений. Это когда ребенок, не дай бог, заболел, да и не простудой на неделю, а даже не ветрянкой на три. А вот когда лежит дома или в больнице месяцами, и вокруг ничего интересного не происходит. Вот бы было классно, чтобы прилетел какой-нибудь волшебник и унес тебя с собой в тридевятое царство. Хотя бы до ужина». При травмирующем событии, смерть близкого, развод родителей, воображаемый друг может появляться не только у дошкольника, но даже и у подростка. Это, наверное, наиболее тяжелый случай, требующий аккуратного, но срочного вмешательства. Следующей причиной можно назвать страх. Если в жизни малыша страха очень много, то здорово выдумать друга и преодолеть все невзгоды вместе. Ведь и нам по темному переулку идти с кем-то вдвоем намного легче. Вот и ему засыпать в темной комнате с монстром под кроватью страшнее одному, чем с невидимым товарищем. И отдельно скажу о страхе наказания. Это не то, что спать ложишься, а друг от монстров тебя охраняет. Это будет посерьезнее. Опасаясь родительского гнева, малыш валит вину за любой проступок новоображаемого приятеля. Он ему нужен для самообороны от самых близких. И это само по себе травмирует детскую психику. Что же делать родителям с вымышленным другом? Отучать? Игнорировать? Если малыш просто фантазирует, а это наиболее распространенный вариант, то развивайте эти фантазии, делайте их более реальными. Пишите вместе сказки, рисуйте несуществующего товарища, расспросите, какой он и что любит просто медленно смещаем вектор от совсем невидимого в видимое. Этого будет вполне достаточно. Если ребенок не может найти реальных друзей и заменяет вымышленными, помогите развиртуализировать этот мир. Отдайте сына или дочку в кружок по интересам, пригласите кого-то в гости, сами сходите. Когда проблема в нехватке впечатлений, налаживайте контакт, находите время в своем сложном графике, заменяйте невидимого приятеля собой. Со страхами отдельно, Работа. Есть много литературы на эту тему. Не замалчиваем пугающие события, не прячем ребенка от него, а постепенно подводим знакомиться. Боится темноты, планируем ужин при свечах, боится собак, изучаем породы и через некоторое время идем на выставку. Если мы не боимся, то и товарищ для преодоления страха будет не нужен. О страхе наказания, когда ребенку нужен нафантазированный товарищ, чтобы спихнуть ответственность за разбитую вазу, наверное, понятно и без подсказок. Меняем свою родительскую позицию в этом вопросе, меньше ругаем, выражаем свое недовольство мягче и корректнее. При самом сложном случае появления невидимого друга, травме, потери близкого или разводе родителей однозначно ведем ребенка к психологу. Есть также общие рекомендации. Не нужно рассказывать ребенку, что вымышленный друг – признак сумасшествия. Лучше признавать этого друга, узнавать о нем побольше. Если малыш говорит, что товарищ будет с вами обедать и хочет поставить тарелку для него, не взывайте к голосу разума, просто дайте тарелку. Но и не инициируйте сами общение с несуществующим приятелем, если речь о нем не заходит. Не нужно на следующий день спрашивать, будет ли он с вами снова обедать и ставить тарелку без запроса. Перекладывание ответственности за проступки можно пресекать, но мягко. Твой друг насорил? Ок, но вам с ним сейчас необходимо пропылесосить. Ну и последний вопрос. Когда же стоит бить тревогу? Ребенку больше семи лет, а заявленный приятель так и живет с вами. Ребенок играет только со своим невидимым товарищем. Игра ребенка и его несуществующего друга носит агрессивный, жестокий характер. Присутствуют ссоры между ними. Ухудшился сон, аппетит, самочувствие. Ребенок путает реальности, фантазии и сложно переходит из одного в другое. Но эти проявления скорее редкость, а в остальное время выдуманные друзья – это всего лишь часть детства. Давайте дадим ей право на существование. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!